0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe Paulus Abraham heeft geïntroduceerd. Vandaag pakken we de draad op in Romeinen hoofdstuk 4 en lezen we vanaf vers 13. Immers niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de beloften zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer honderd jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven. Maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen. Omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt. Omwille van onze rechtvaardiging. Boosje geleden was ik in een voormalig klooster met een groepje voorgangers. Nadat de monniken het gebouw verlaten hadden, was het gebouw waar we waren in handen gekomen van de hoop die de verslavingszorg in huis vestte. In die periode kwam er een conciërge in dienst met de naam Harry. Toen de hoop het gebouw verliet, kwam er een of andere antroposofische of humanistische instelling in het gebouw te zitten en Harry bleef aan als conciërge en kreeg de opdracht om alle christelijke symbolen uit het gebouw te verwijderen. Harry heeft dat gedaan. Maar het grote kruis dat in de kapel stond, heeft Harry verstopt in de kelder. 16 jaar lang heeft dat kruis in de kelder gestaan. Zestien jaar lang heeft Harry biddend door de gangen van dat gebouw gelopen en toen kwam het gebouw in handen van een groep enthousiaste christenen die in dat gebouw het koninkrijk van God zichtbaar wilden maken. Het eerste wat Harry heeft gedaan is het kruis uit de kelder gehaald en teruggezet in de kapel. Paulus spreekt in de Romeinenbrief veel over geloof. Het Griekse woord pistuijn kan worden vertaald met geloven of met vertrouwen. Het is een nogal flexibel woord met een brede actieradius. De MBV die wij lezen vertaalt vaak met vertrouwen. Het woord geloven heeft vaak een wat eenzijdige betekenis gekregen in het Nederlands. We denken bij geloven vaak aan het vasthouden aan bepaalde leerstellingen rondom de persoon van Jezus. Het pistuijn gaat echter verder dan dat. Het gaat naast het vasthouden van bepaalde leerstellingen rondom de persoon van Jezus ook om vertrouwen, om gehoorzamen, om relatie... Met het aanvoeren van Abraham als lichtend voorbeeld van de kracht van geloof of vertrouwen probeert Paulus diepte te scheppen in de termen die we misschien wel heel goed kennen. Abraham maakte duidelijk wat geloof is. Door het vertrouwen op de woorden die God sprak en zijn daden daarnaar te richten. God riep Abraham om zijn land en zijn familie te verlaten en op weg te gaan naar Canaan, een onzekere toekomst tegemoet. Abraham vertrouwde op de woorden van God en hij ging. En God doet Abraham een aantal beloften. Ik zal er drie noemen. God belooft Abraham een talrijk nageslacht, een land en een zegen voor de volken. In het leven van Abraham zien we vervolgens echter hoe moeizaam deze belofte van God gestald te krijgen. Het land Canaan wordt bewoond door de Canaanieten. Abraham moet nog twintig jaar wachten op een zoon. En de zegen voor de volken blijft ook enigszins abstract. Abraham's geloof en vertrouwen wordt echter in het wachten zichtbaar. Het wachten op God. In het wachten heeft Abram wel zijn vragen en zijn oplossingen. Maar in de kern legt Abraham zich altijd neer bij wat God zegt en aarzelt hij niet om te luisteren. Paulus wijst op de duidelijke correlatie tussen het vertrouwen van Abraham en de belofte van God. De beloften of de gaven van God konden niet gegeven worden op basis van verdiensten, door bijvoorbeeld een aantal regels perfect te houden. Dan zou het loon zijn, had Paulus al eerder uiteengezet. Nee, de beloften van God komen voort uit het vertrouwen en geloof van Abraham op de woorden die God gesproken heeft. Abraham was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. Die overtuiging werd door God gezien als een daad van gerechtigheid. God ziet ons vertrouwen op Jezus Christus als een daad van gerechtigheid. Zoals Abraham vasthield aan de belofte van God, zo mogen wij vasthouden aan de belofte die God geeft. Hij belooft ons een koninkrijk van recht en gerechtigheid. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Hij belooft ons zijn aanwezigheid door de Heilige Geest in ons. Hij belooft ons dat Hij het werk zal volbrengen dat Hij begonnen is. En soms duurt het even voor je de belofte van God ziet. Abrahams geloof werd vooral gekenmerkt door wachten. Harry moest zestien jaar wachten voordat zijn daad van geloof tot zijn recht kwam. Maar in dat wachten mogen we wandelen. Mogen we bewegen en als Abraham anticiperend vooruit leven op wat God gaat doen. Mogen we als Harry tegen beter weten in, biddend door de gangen van het gebouw lopen in afwachting van een glimp van de wereld die komt. Abraham werd verbaasd met een zoon. Harry mocht een kruis vanuit de kelder terug gaan zetten in de kapel. Het vertrouwen op God zal naast wachten ook de verrassende ervaring met zich meebrengen dat Gods werkelijkheid doorbreekt in de jouwe, dat het onverklaarbare onder je handen zichtbaar wordt. Ik wens je hierin veel moed en vertrouwen toe.